0: Hola y bienvenidos a este episodio del podcast Biodiversidad Tierra y Universo y algo más, tu lugar de conversaciones informales sobre el fascinante mundo del ecosistema. Mi nombre es Mario y Miranda y les comento que en estos días me surgieron preguntas sobre los flujos que dependen en la sostenibilidad del ecosistema a través de las cadenas tróficas. Por ejemplo, ¿dónde los encontramos?, ¿qué propiedades tienen?, ¿y para qué son útiles?, Así que hoy intentaré dar respuesta a estas preguntas. Bueno, estaba buscando información al respecto y he llegado a la conclusión que para entender mejor la temática es necesario empezar conociendo acerca de la cadena trófica. ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, en otras palabras, la cadena trófica o red trófica Señala las relaciones alimenticias entre los animales productores, animales consumidores y los animales descomponedores. Estos animales sirven de alimento para otros que son conocidos como consumidores secundarios o consumidores carnívoros. Comencemos con los animales productores. En la mayoría de los casos, este corresponde a un vegetal o alguna alga, ya que estos son los organismos autótrofos. Seguidamente viene el Consumidor primario, lo que lógicamente es aquel co que consume al productor. Por lo tanto, suelen ser seres herbívoros. Luego de un consumidor primario viene un consumidor secundario. Este claramente debe ser un organismo carnívoro, ya que debe alimentarse a partir del consumidor primario. Esta es la etapa en la que pueden ver varias, varios participantes terciarios, cuaternarios y hasta incluso unos 5 o 6 consumidores más. Por último, las cadenas tróficas siempre terminan con un descomponedor, que son organismos que toman la materia orgánica, que se dependen de cada uno de los eslabones de la cadena y la descomponen para recopilar los alimentos inorgánicos y dejarlas a disposición de los productores para que la cadena vuelva a empezar. Si continuamos, ahora sí podemos entrar en el tema de los flujos, pero antes de continuar pensemos un poco en cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia en un ecosistema. Entonces, durante este podcast vamos a pensar en estas dos ideas, y aún después de esto, si ustedes desean, podrían salir y observar alrededor suyo el ecosistema y las y las que forman parte de ella. Y piensen cómo fluye la energía y cómo se recicla la materia. Bueno, comencemos. Primero pensemos en la energía. La energía para la mayoría de los ecosistemas originalmente proviene del Sol. Hay otras fuentes de energía, pero para lo que nos interesa, el Sol es la fuente de energía para la mayoría de los ecosistemas. ¿Y cómo es que los ecosistemas usan esta energía? ¿Cómo la obtienen y cómo la almacenan, especialmente como biomasa? Bueno, todo empieza con los productores primarios que generalmente son las plantas, como ya lo expliqué. Pero también podrían ser las bacterias que tienen la capacidad de realizar la fotosíntesis, es decir, de tomar esa energía y crear biomoléculas en las que se almacene esa energía. Entonces, las plantas son los productores primarios, aunque también se les conoce como autótrofos autótrofos, obtienen su propia comida a partir de la energía del sol. Pero, ¿cómo almacenan esa energía? Bueno, la almacenan en las moléculas biológicas. Por ejemplo, si observamos las moléculas en la planta, podríamos ver todos los enlaces de los carbonos. Y para formar esos enlaces se necesita energía. Si rompemos los enlaces, podríamos liberar toda esa energía. Y tal vez me digan... Pero, oye, ¿de dónde vienen todos esos carbonos que están en el árbol? Bueno, el carbono viene del aire. El aire contiene dióxido de carbono, dos oxígenos por cada carbón. Y todo el proceso de fotosíntesis sirve para fijar ese carbono. Ahora, este no es un proceso perfectamente eficiente, ya que no toda la energía del sol se podrá almacenar. Pues mucho de eso es reflejado e incluso las mismas plantas, mientras viven y se reproducen, las células se dividen y mucho de esa energía es utilizada. Y en algún momento esa energía es liberada en forma de calor. Pero este es solo el principio del flujo de energía. Ahora podemos pensar en cómo esa energía fluye a otros seres de nuestro ecosistema. Vamos a ver. Pensemos en los seres que se comen a las plantas, o sea, a los que comen a los productores primarios. Y a los seres que se comen a los productores primarios se les llama consumidores primarios primarios. Entonces, supongamos un conejito, es un consumidor primario, so, co se come o mejor dicho, consume a los productores primarios. ¿Y por qué los consumen? ¿Por qué el conejo come pasto? ¿Por qué? Porque el conejo se come al pasto, bueno, es porque así obtiene... Las energías de los enlaces entre los carbonos Y de otros enlaces que existen en las moléculas biológicas Y puede usar esa energía para crecer Reproducirse y correr por ahí Y almacena un poco de esa energía En su biomasa, en su biomasa. Pero nuevamente este proceso no es, un, no es eficiente Porque al pasar de un nivel trófico a otro Solo se transfiere el 10% De la energía y esa es la energía que se almacena en el siguiente organismo ¿Y por qué solo 10%? Bueno, porque no se come a todas las plantas, y porque en todo en el proceso de comer plantas y digerirlas, un poco de esa energía se va junto con el excremento. Y bueno, aún no hemos terminado todavía, tenemos energía almacenada en las moléculas biológicas del consumidor primario, en las que alguien más podría estar interesado. Y sabemos que en muchos ecosistemas hay seres a los que les gusta comer conejos, mm, podría ser un zorro. A este zorro que se come a los consumidores primarios se les llama consumidores secundarios. Y podemos continuar con esto si hay algún otro ser, mmm, por ejemplo, una persona a una persona a la que le gusta comer zorros. Bueno, entonces el zorro es comido por él. ¿Y por qué come zorros? Bueno, en realidad los, lo que quiere es la energía que hay en ese zorro. Y bueno, como no se trata solamente de las moléculas, hablaremos... Sobre la materia en un momento. Esa persona quiere la energía y la materia del zorro para crecer y vivir. Entonces a este ser lo conocemos como, como consumidor terciario. Y si no hay nadie que se quiera comer a este consumidor, entonces es considerado un depredador. Y todos estos seres que se comen a otros animales le llamamos carnívoros. Entonces, este es el depredador y se encuentra hasta arriba de la cadena alimenticia. Pero todavía no hemos terminado porque en algún punto todos estos seres de los que estamos hablando, es decir, el pasto, el conejo, el zorro y a este ser que le gusta comer zorros, en algún momento todos van a morir. Y esa energía no desaparece simplemente porque la energía siempre se conserva y fluye de un lugar a otro. Y esa energía será es usada por estos seres a los que llamamos descomponedores, que pueden tomar toda la energía restante que hay en los cadáveres o incluso en los excrementos. Estos los descomponen y pueden utilizarlo para vivir y reproducirse. Y también al descomponerlos pueden liberar todos los nutrientes y la materia que se utilizó con lo que la materia es reciclada. Para ser utilizada nuevamente por las plantas y así es como se crea este bonito ciclo. Y bueno, este ya nos enfocamos mucho en la energía. Pero ahora pensemos en la materia. La materia es reciclada y en el caso de la materia no hay materia nueva que ingrese al ecosistema. La materia no se crea mágicamente ni se destruye mágicamente. Y como mencioné antes, cuando observamos una hoja en un árbol cre en crecimiento o simplemente una hoja de pasto en crecimiento, esa materia no aparece de la nada, sino que esa materia siempre estuvo presente. Pero en forma de dióxido de carbono. La planta simplemente usa la energía del sol para fijar el carbono y transformarlas de la forma gaseosa a la sólida. Y puede usar esa energía para formar enlaces entre los carbonos en, en estas moléculas biológicas que almacenan energía. La planta puede usar esa energía para crear y como ya dijimos existen seres que se comen a las plantas o seres que comen seres que comen plantas y pueden usar esa energía entonces el dióxido de carbono. Se fija en estas plantas. Bueno, aquí se libera oxígeno y ese oxígeno que es parte del proceso de la fotosíntesis se utiliza por los animales para digerir. Estas moléculas biológicas. Y para la materia, cuando hay un carbono y es comido, ahora forma parte de las biomoléculas de este conejito. Y cuando el conejo usa cualquiera de esas moléculas biológicas como una fuente de energía, entonces puede romper los enlaces mediante la respiración. Y el carbono es liberado en forma de dióxido de carbono. Entonces, mmm, bueno, entonces lo más importante entender es que la energía fluye, la luz del sol entra y después. Todo esto ocurre hasta que una parte es liberada en forma de calor, en la mayoría de las etapas, pero en el caso de la materia siempre ha estado ahí, todos los átomos de nuestro cuerpo y del planeta Tierra son reciclados constantemente y es materia que se creó adentro de las estrellas hace miles de millones de años, pero que seguimos reutilizando una y una y otra vez. La materia pasa de una forma a otra aun cuando estos seres mueren, porque los, descomponedor, porque los descomponedores deshacen todo y lo convierten en simples moléculas inorgánicas, que entonces pueden ser reutilizadas por, los, por las plantas junto con el carbono del aire, la luz del sol y el agua que se absorbe por sus raíces para empezar otra vez todo este proceso. Ahora sí llegamos al final. En conclusión, como hemos visto... Para que nuestro ecosistema esté sostenible, sí depende mucho de los, fluyos, de los flujos de la materia y energía a través de la cadena trófica. Bueno, es momento de despedirnos, espero les haya gustado, cuídense, chao, chao.